0: Esta semana arrancamos Haciendo el payaso y ello me ha llevado a investigar acerca de los orígenes del Augusto, el payaso de la nariz roja en concreto. He dado con una leyenda, la del acróbata americano llamado Tom Belling, que estaba actuando con un circo en Alemania ya por 1869. Este Belling pasaba tiempo encerrado en su camerino como castigo, por lo visto, por no salir a tiempo a escena. Y aprovechaba ese encierro para entretener a sus amigos, vistiéndose con ropas inapropiadas, imitando y ridiculizando un poco al manager del espectáculo. Y este, el manager a menudo, entraba en el camerino, así que terminó por descubrir esa burla. Ese día, Belín salió corriendo para huir de él, acabó en la arena de la pista, tropezando con la repisa que separa esta pista del público, y cayó al suelo. Así que el público, ante tal despropósito, empezó a gritar «Auguste», que en alemán significa «loco» o «borracho». A partir de ahí, el manager pidió a Bellin que continuara apareciendo como Augusto en sus actuaciones. Y aunque la mayoría de los historiadores serios dudan de la veracidad de esta leyenda, porque al parecer la palabra Auguste no existía en el lenguaje alemán de aquel entonces, bueno, como leyenda, ahí queda. Y en cualquier caso, esta dualidad, la de actuar frente al público, frente a la soledad del camerino, nos ayuda a introducir el espectáculo que define y que defiende nuestro primer invitado, el solo, además, así se llama, solo, y su intérprete, que ya está. Al otro lado es Roy Borrayas. Muy buenas, Roy. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Bienvenido al último apuntador.
1: Hola, muchas gracias.
0: Pues eh, estarás por aquí cerquita, en Baracaldo, ¿verdad? Los próximos 17 y 18, el miércoles y jueves que viene, y también en Sopelán, a continuación el viernes, con este espectáculo solo, ¿no? Eh, que no, nos muestra un poco lo que normalmente no se ve, ¿no? La soledad de, del artista, del payaso en concreto.
1: Sí, 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 efectivamente estoy el miércoles por la mañana, creo que son unos escolares y después uh -huh. el... El jueves sí que es ya abierto a todo el público y en, sope y en sopela también, en sopelana.
0: Uh -huh. Sí, es verdad que las primeras funciones matinales son eh, enfocadas al público estudiantil, a los alumnos sí. y alumnas de la ESO, para que vean este trabajo que, como decimos, muestra un poco bueno pues lo que, lo que hace el artista cuando se queda ahí a solas en el camerino, pero en tu caso es que hace muchas cosas, ¿no? Eso que nadie ve y que ocurre cuando uno está solo y donde vemos un poco persona y personaje, ¿no? Pues eso es lo que sí, encontraremos en Solo.
1: Sí, realmente, bueno, habla, no habla de nada porque no tiene texto, pero uh -huh. trata muchos muchos temas y ese es uno de ellos. A mí es algo que, que me gusta visitar mucho en los espectáculos que hago, es un poco eso, la línea entre, entre la persona y el personaje, lo que tú has dicho exactamente. Uh -huh. Porque, y... sí, bueno, sí. como que es muy diferente, ¿no? En este caso el espectáculo empieza cuando no sé cómo explicarlo lo que ve el espectador es el final de otro espectáculo acaba el payaso acaba su espectáculo y se va al camerino ¿no? uh -huh. y es la, la dicotomía esta entre estar en escena triunfar todo el mundo te quiere te aplauden y te aman y te vas al camerino y, y eres una persona normal, sola, con su día a día, incluso puede ser una persona triste uh -huh. y me gusta, me gusta jugar en esa, en esa frontera
0: Sí, sí, lo que dices, después de recibir los aplausos o, al fin y al cabo, lo cosechado con ese espectáculo, bueno, pues uno ya se, se vuelve a su ser, ¿no?, y deja al artista un poco a un lado y en el camerino se, se muestra tal y como es, y eso es lo que vas a, a dejar que veamos en escena.
1: Exacto, sí, mm -hmm. sí, es un poco eso. La idea es un, un artista, en este caso es un payaso, pero podría ser cualquier actor o cualquier artista escénico, que estás en el camerino... Y camina entre emociones, ¿no? Está solo, en un momento está triste, se aburre, pues de repente se empieza a entretener con el espejo. Está delante del espejo. Lo interesante, una de las cosas interesantes del espectáculo es la, la puesta en escena, que es yo, el, el personaje, uh -huh. está mirándose al espejo siempre. Y el público ve a través de ese espejo. O sea, entre, entre el personaje y el público hay un marco, el típico marco de camerino con las bombillas. sí Y siempre se ve esto como el como un plano medio de cine, uh -huh. y el público solo ve eso, a través como de esa pequeña ventana, espían al, a este personaje. Uh -huh. Además es muy interesante porque está como todo, todo tapado y el público solo ve a través de esa ventana. Uh -huh. Entonces como hay cosas que se ven, cosas que no se ven, que se adivinan, creo que eso a nivel visual y puesta en escena es bastante interesante.
0: Sí, porque aunque el espectáculo reza aquello de solo, eh, en escena lo estás, pero detrás eh, hay un personal, el equipo artístico que te acompaña. Sí. Esa escenografía que mencionas, que es el mítico espejo de, de Camerino, ¿no? con las lucecitas, con las bombillas a vista, de la que se ha encargado creo Mina Trap, eh, también sí. tienes a Piti de More al vestuario, te ha estado acompañando y también eh, Toti Coronel y luego como mirada externa Joan Cot. Cuéntanos cómo se ha ido diseñando el, el espectáculo en sí?
1: Pues esto empezó básicamente de meterme yo a una residencia, un, a una etapa de creación así muy embrionaria, digamos, uh -huh. en una sala, una sala aquí en, donde vivo yo, en Mataró, y iba sin ninguna expectativa y me sentaba, de, de hecho me sentaba delante de un espejo y como que empecé a jugar con eso, a ver qué se puede ver ¿Qué puedo hacer aquí sentado sin, sin levantarme, sin, sin utilizar la escena? Solo aquí delante de un espejo, ¿qué cosas salen? Y de ahí salieron muchas ideas, las empecé a mostrar en público, funcionaban, parecía que eso iba por buen camino y ahí ya empecé a pedir ayuda. Como que hasta ahí lo hice yo solo. Uh -huh. Y después dije, vale, quiero hablar con un amigo Totito Ronel, un gran payaso aquí de Cataluña. Y también me tiró así varias ideas. Ostras, ¿por qué no lo haces por aquí? ¿Por qué no empiezas así? ¿Y por qué tal? Ah, lo de la escenografía, por ejemplo, ha sido idea suya, porque yo jugaba con el marco este de las bombillas, pero se veía todo a través. Solo había un marco y la gente podía ver por dentro del marco o por fuera. Uh -huh. Pero él me sugirió esto. Y por no lo cierras todo, es una pared y solo hay una pequeña ventana. Uh -huh. Y eso, es, pues, el... Joan Cott se metió mucho con el tema de luces, sonido, también bastante visión externa... Con Mina hice todo el tema de, de telas, la vestuario también, algo de vestuario, la escenografía tiene mucho de tela también, uh -huh. bueno, y, y así, como que para cada para cada ámbito del espectáculo piensas en alguien que, o que te gusta como trabajo, ¿eh? o alguien que tienes cercano, que crees que tiene buen criterio, uh -huh. y nada, te acercas a él y haces colaboraciones.
0: Y que te pueda inspirar ¿no? y ayudar para que salga lo que está en tu cabeza.
1: Sí, 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 efectivamente, porque esto, claro, yo solo lo arranqué y la idea era mía y como que todas las ideas ya estaban ahí, pero gracias a todo este equipo alrededor, pues esas ideas evolucionaron, se sacó el potencial que tenían… Uh -huh. Sí, yo tenía las, las ideas de ambia también, pero si es un buen espectáculo, no es gracias a mí, gracias a
0: todos. Ahí está la modestia del artista, que Ajá. bueno, que, que de hecho algo habrán visto en el espectáculo, porque ya ha cosechado un premio, ¿no? el premio circólica 2022 al mejor espectáculo de, de payasos, y precisamente por el riesgo ¿no? De la, de la propuesta, esta nueva forma de mirar al clown, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Eso, cuando empezaba, yo lo que te decía, yo estaba solo en una sala ahí dándole vueltas delante de un espejo, pues todo le pasa a cualquiera que hace artes escénicas, que cuando estás solo no tienes ni idea. Tú tienes, claro, yo llevo tiempo en esto y realmente sí que tienes ideas, yo creo que esto va a funcionar, esta parte menos, está tal, pero... Pero el público siempre te sorprende, ¿no, Roy? Claro, exacto, pero tú tienes que salir a escena y probarlo con público y ver exactamente lo que funciona y lo que no. Y, bueno, todo esto te lo cuento porque a mí me sorprendió muy gratamente la reacción del público, yo... Sí, me imaginaba que estaba entretenido el espectáculo, pero la verdad es que cada vez que actuó la gente sale muy contenta, tiene muy buenas críticas. Ha recibido, como dices, varios premios. En FETEN también nos han dado un premio. Uh -huh. la, la red de teatros también nos ha recomendado. Bueno, como que... Que estaba funcionando muy bien. Yo ahora ya me lo creo más, pero al principio decía: de verdad, esto es tan bueno, no sé, es tan bien, pero tan bueno.
0: <risa> bueno, pues parece que sí, parece que, si sí, que sí. Decías que tú claro, ya,
1: ya. me lo empieza a creer.
0: Intuyes si van a funcionar las cosas o no porque llevas tiempo en esto. De hecho, empezaste muy jovencito, ¿no? El teatro llamó ya a tu puerta con 15 años y, y en concreto el mundo del clown y del payaso, pues también muy joven, con, con 21, 21 años es tu debut. Cuéntanos cómo arranca la carrera de Roy Borroyas.
1: Pues mira, yo desde pequeño, bueno, sí, desde los 15 y desde antes, porque también desde el cole lo típico de hacer teatro, sí. de la escolar. Y así de adolescente, sí, 15, 14, más o menos, me metí en un, en un grupo de teatro amateur, allí en Galicia, yo soy gallego.
0: Uh
1: -huh. Y hacíamos obras de teatro por los centros sociales y en las asociaciones de vecinos. Y siempre me gustó mucho el teatro en ese sentido. Después ya con 20 años en la universidad hice un curso de payaso ...por probar, me encantó, me enamoró... ...de esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, quiero uh -huh. ser payaso... Uh -huh. ...y ahí empecé a probar más, más la calle... ...o sea, el típico payaso de maleta de... ...salgo con mi altavoz a la calle y paso la gorra... ...lo hice unos cuantos años y la verdad es que también es una, una gran experiencia... ...y de ahí conocí a gente que trabajaba en circo, circo clásico... ...en el circo italiano de hecho... ...y me fui un, una temporada con ellos... Bueno, la verdad es que siempre fui bastante autodidacta en este sentido porque nunca estudié ni en una escuela de teatro ni en una escuela de circo uh -huh. pero de, de la gente que vas conociendo, las experiencias que vas teniendo pues iba aprendiendo eso. en el circo italiano aprendí malabares, acrobacia. después me vine a Barcelona, con, entrenaba con otra gente ¡Ostras! ¿Tú haces verticales? ¿Enseña verticales? Y, y fui aprendiendo así de la gente que me rodeaba, la verdad
0: Ajá uh -huh. Bueno, dices que eres autodidacta, con lo cual deduzco que lo de ser payaso se, se nace, ¿no? Roy, en tu caso crees? Aunque luego lo puedas ir perfeccionando, ¿no?
1: Sí, esto es curioso. Mira, está relacionado con la anécdota que contabas antes de cómo nació el payaso. Sí. Porque lo de que haya payasos jóvenes, me, me incluyo en los jóvenes, sí. o, por, o por lo menos cuando tenía veintipico me, inclu, me incluía, lo de que haya payasos jóvenes es algo moderno, digamos. Hasta hasta hace poco no existían los payasos jóvenes El payaso era el, el, el patrón del circo Era el que ya fue malabarista, el que fue acróbata, el que ya hizo todos los papeles uh -huh. Y se daban dos casos Una que ya era demasiado mayor para hacer acrobacias, para, para hacer algo físico Y otra que llevaba tanto tiempo en escena que era el que más, más conocía la escena El que más peso tenía, el, el que sabía mejor estar en escena y entonces el payaso siempre fue una figura vieja, digamos, una figura adulta. Sí. Y esto de que, bueno, adultas son todos, pero pero esto de que haya payasos jóvenes, incluso de que haya escuelas de payasos, incluso gente como yo, que quiere ser payaso directamente sin ser antes otro, otra variante del circo, uh -huh. es algo relativamente moderno. Ajá. Como, como curiosidad ahí, ah pues sí, ahí, sí, os sí. Lo dejo. Ahí,
0: ahí cae la curiosidad y, y no sé si, y como referentes aparte de bueno pues de lo que mencionas de la gente consolera que ya que nos viene a la cabeza quizá a todos como, como payasos pero payasos así en esta franja así joven eh, no sé a, a quién conoces o quiénes están ahora un poco en, en la brecha acompañándote
1: bueno no sé aquí en Cataluña está el José, profesor de tenis el Ricky eh, no sé, así conocidos el, el Guillem Alba en Cataluña también es, creo que es muy buen, muy buen payaso, Pau Palaus también es así joven y, y es muy buen payaso, hay muy buenos payasos, te estoy diciendo jóvenes, pero así ya más mayores también hay muy buenos payasos uh -huh. de hecho yo mis referentes son son más, más mayores que a mí me gustó mucho, me enamoró mucho el, el Django Edwards que murió el año pasado Ajá. que este era un loco y cuando lo vi actuar, claro, esto, cuando yo tenía 20, 21 años que me enamoré del payaso, yo quería hacer esto, me dediqué a ir a los festivales de payaso a ver cosas. Uh -huh. Y hay algún espectáculo que sales como en las nubes diciendo, pero no me puedo creer que se puede hacer esto en escena. O sea, no, se me ha abierto un mundo nuevo. Ajá. Y me pasó, esto me pasó, por ejemplo, con el Django Edwards, que decía que, que, ya, que ya no está con nosotros, el, con Leo Bassi, Leo Bassi ¿Sí? para mí es un es un genio, un genio un poco... Rompedor,
0: ¿no? Quizá demasiado.
1: Poco, sí, rompedor y un poco denostado, porque, por ejemplo, yo se lo presenté a mi madre, le dije, vete a ver a Leo Basi porque es un máquina. No, así mm. no lo voy a ver, que come caca en la tele, que yo lo he visto en la tele. Mucha gente lo conoce por esa época. Yeah. Pero es, un, es un genio, ¿eh? Yeah. Mi madre lo vio y está enamorado. Le compro el libro, ven, quiero que me lo firmes. Y, bueno, que hay muchos payasos hoy en día, creo que es una creo que es una buena época para los payasos, Lidia mm -hmm.
0: Muy bien, y aparte tiempo.
1: muchos muchos estilos diferentes de payaso, ¿no? Porque antes el payaso era el payaso clásico del circo, uh -huh. esto es payaso, y ahora hay payaso en el circo, hay payaso de calle, chacobar si es un gran referente del payaso de calle, este que te comentaba, de salgo ahí con mi maleta y tengo que convencer a la gente que pasa por aquí, que tiene sus vidas y que va a hacer otras cosas, de que yo tengo algo interesante que contarles para que se queden aquí media hora, 40 minutos... Y después que me den dinero, pasar la gorra. Uh -huh. Y el Chacobache es un gran exponente de esto, por ejemplo. Uh -huh. Pues eso, que te decía que hay muchos tipos de payaso. Hay payaso de calle, hay payaso en teatro, payaso de circo, payaso de sala. Yo ahora lo que hago, por ejemplo, en este espectáculo del que estamos hablando, el solo, es payaso, pero... Ni voy matillado, ni... ni... Utilizo partes del código de payaso, pero cualquier persona lo ve y no le llamaría payaso. Yo uh -huh. sí le llamo payaso, pero es comicidad, es comedia... Sí, porque, porque el payaso ahora está en muchos ámbitos.
0: Tú sabes eh, quién eres ¿no? y lo que, lo que, como dices, lo que te gusta ser, con lo cual te muestras tal cual y lo defines como payaso, pero lo que dices, ¿no? la gente que lo recibe está viendo a un personaje en escena que acaba de terminar una obra y bueno, se sí, nos muestra. Dices lo de ir por ahí con la maleta, en la tuya, en este espectáculo llevas bastantes cosas, ¿no? porque combinas títeres, manipulación de objetos, eh, cuéntanos qué, qué, qué objetos utilizas y qué, qué vemos ahí en escena, lo que puedas contar.
1: Pues sí, mira, básicamente, mira, nunca lo he definido así, pero creo que en este espectáculo hay como tres grandes bloques. Uno es mi cara, la gestualidad, lo que hago con la cara. Uh -huh. Otros son, bueno, no, igual hay un bloque más. Otros son uh -huh. algún algún títere, alguno físico que hay en escena, que son unos títeres de madera que hay, pero otro que hago yo con mi con mi cuerpo, con mi calma, con mi calma. de hecho me pongo unas gafas y genero un títere ahí. Uh -huh. Y otros son más máscaras al final del espectáculo hago unas máscaras con espuma a aceitar, Ajá. también me pongo alguna careta, bueno ya esto no lo hago tanto, lo hacía más al principio ahora, esto lo porque los espectáculos, como puedes imaginar, van, van evolucionando a medida que, que avanza el tiempo de como, ah, esto ya no lo voy a hacer, ahora voy a probar esto nuevo. Ajá. Bueno, y básicamente esas son las cosas que que podrán ver. O sea,
0: que tarde. solo está vivo, ¿no? Eh, aparecen sí, cosas, sí. otras perduran, otras se van, vuelven.
1: Sí, sí, bueno, sí, pues sí, claro,
0: para sí. descubrirlo la gente tiene la opción aquí, eh, cerquita estos días en el País Vasco, tanto el viernes 19 en Sopela como 17 y 18 en Baracaldo, en Allí estará Roy Borrayas con este solo. Que bueno, pues que ha sido un placer conocer así más de cerca y nada, te seguiremos, veremos las aventuras de, de este payaso que, que nada, que nos ha, que hemos descubierto aquí en el último apuntador, pero bueno, prometemos que no será la, la última charla contigo, Roy.
1: Perfecto, un abrazo y muchísimas gracias a ti, grande. que vaya
0: bien, Agur. Chao
1: chao.